0: Olá, K-Popeiros de todo o Brasil. Hoje é o segmento do Dorama Cast, onde falamos sobre muita música, coreografias elaboradíssimas, artistas sensuais, fofos, talentosos e belos. Eu sou a Laís e estão aqui comigo hoje a Mandy.
1: Olá, gente. Faninha.
0: E a Ingrid.
2: Oi, Ingridimida!
3: <risos>
0: que
4: fofo! <risos> tá botando
1: tô botando potinho. Quando ela fala coreano, gente, é muito fofo! É
0: mais fofo que isso agora, se põe, entra aqui no pote! Oi,
2: Oi, é demais! é demais!
1: É
0: então gente, é, para a gente entender melhor sobre o K-pop A gente deve falar um pouco sobre a onda coreana Ou, como é popularmente conhecida, a Hallyu né? é, a Hallyu é o termo dado pelos jornalistas chineses no final dos anos 90 Para a popularização da cultura sul-coreana E o Hallyu é um fenômeno que impulsionou a exportação dos dramas, do filme, comida, língua, é, toda a cultura coreana em geral para o mundo todo. É por isso que hoje a gente fala coreano né, aqui no podcast, por causa dessa influência. E também, dentre esses, todos os produtos que foram exportados, o principal deles e que mais ajudou no crescimento e na expansão da cultura da Coreia do Sul para o mundo é o K-Pop. Neste episódio, vamos falar um pouco sobre a origem do K-pop e algumas curiosidades para você entender. Então, se você não, não sabia sobre isso e é K-popero, seja bem-vindo a novas descobertas. Agora, se você tá caindo de paraquedas pela primeira vez, esperamos que você goste dessa discussão.
2: Então, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre a história do K-pop, a origem dela. E foi em 1815 um missionário americano começou a ensinar canções folclóricas dos Estados Unidos e britânicas em uma escola coreana os coreanos começaram a cantar em sua língua nativa e essas músicas ficaram conhecidas como chang Ka. A primeira canção pop escrita por um coreano é a Na Kwon Falling Blossom's Running Water eu acho que ficou certo, não sou fã, gente, desculpa do I. Jong Su que foi por volta de 1929 Durante o domínio do Japão, 1910, 1940, mais ou menos, as coleções de chan existentes foram conf confiscadas e os japoneses publicaram seus próprios livros com letras. Um absurdo, gente. Meu Deus, que... <risos> e após se libertar da dominação japonesa, a cultura ocidental foi introduzida na Coreia através de bares e clubes, sendo aceita cada vez mais permanências das tropas dos Estados Unidos depois da Guerra da Coreia. Assim, começou a influenciar a música subcoreana. Na década de 60, a betomania chegou à Coreia do Sul e as primeiras bandas de rock locais surgiram, conquistando a popularidade internacional no Vietnã e Estados Unidos. Eu nunca tinha lido essa história, eu tô aqui também, tipo, aprendendo, tipo, e eu vários comentários aqui, gente, que absurdo, você
0: sabe? É, é, <risos> o do Japão. Gente, como é que pode, né? Mas se você pegar o caso, é, é quase a mesma coisa que a alemã é nazista que queria implementar ali, o ponto de vista dele sobre vários países. E dentro da própria Alemanha também, né? Que eles pegavam queimavam livros que não tinha nada a ver com a Alemanha, né? enfim.
2: Sim. O, aquele dorama, é, Chicago Tapau, tá tá Eu acho que como é tá que fala? Esse. Cara, eles, tipo... Você sentiu muito na pele o que eles passaram. Tipo, mesmo sendo um dorama é, sobre um certo tema, eles... Pegaram, tipo, de verdade uh, Como realmente aquilo funcionava Sabe, naquela época eles não, tiveram, eles não tiveram pena nenhuma Sabe, e tipo, você via O sofrimento deles, eles queimavam livros Também, né, velho? Não sei se você uhum. lembra você viu? Uhum. Cara, ele, eles Matavam por qualquer coisa Se você, tipo, não gostasse de alguma coisa Se, vocês não, se você não soubesse japonês fluente Sabe, já era, sabe Complicado, horrível
1: Uhum. É que nem aquele Love to Reason com o Lijunso, ele também foi bem esse lance da invasão da, do Japão, cara, tipo, eles, eles tinham que falar japonês, foda-se sua língua mundial, uhum. cara, era absurda a parada. Sim, sim. Eu quero
2: te dar mais sobre isso depois, pra poder ter uma, mais uma noção
0: é, é bem interessante, né? Como, tipo assim, os países da, da Ásia Oriental eles estão interligados e eles e se influenciam um no outro. Infelizmente, a gente, de forma negativa, a maioria, né? Mas a gente não pode negar que a construção deles atualmente foi por causa dessas dominações ou de algumas coisas imperialistas que aconteceram no decorrer da história.
2: E tipo, tu vê que uma coisa que aconteceu há tanto tempo ainda influencia muito na agora, na atualidade, né para eles, porque tipo, eu não sei se você lembram que teve uma época que tinha um, um filtro do Snap, a Snape é, e tinha um sol assim, sabe, nascendo, e tipo, o Japão é conhecido como país do sol nascente, aí a Tiffany, depois usou esse, esse, esse filtro, ela foi metralhada pela maior parte, assim, do, dos fãs dela, sabe? Por ela só ter, ter usado esse filme. Tipo, tipo, lembrar do Japão, sabe? Mas, tipo assim, tá, ela não é coreana, mas tipo, ela tá no país coreano, sabe? Então, pra ela, tipo, não, te, não teve tanto... Ela não viu maldade porque ela não é coreana, mas, tipo, sabe? Enfim.
0: Vamos só relembrar aqui... Para quem perdeu alguma coisa, o, do, o domínio japonês na Coreia do Sul foi entre 1910 e 1945. E a Guerra das Coreias aconteceu entre 1950 e 1953. Ou seja, né? A Coreia do Sul nunca saiu de uma guerra. Porque teve domínio japonês junto com a segundo, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E aí, quando você acha que descansou, você entra em guerra com você mesmo. Pois é.
1: Pois é. E até hoje Sim. é uma linha é bem tênua, né? É, 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 é tipo uma guerra fria, né? É. Tipo assim, a é, gente né? não atacar vocês, né? A gente vai atacar vocês. Mas, ó, não pisa no meu calo, não. Senão pode ser que dê ruim.
2: <risos> mas, tipo assim, eles, eles são países separados, né? É, hum. Que vivem nessa guerra fria. Mas, tipo, se tiver alguma guerra com qualquer outro país, os dois se unem e um país só. Isso também eu acho legal. Então, ao mesmo tempo, tá a né? Bom, é como tipo,
1: é tipo a gente, é tipo, é tipo a gente. A gente pode falar mal do Brasil, ninguém mais pode falar. <risos> é Exato. muito isso. É tipo assim, ah, a gente, a gente briga entre a gente, mas pô, se alguém vê a mensagem para se juntar, vai te quebrar. <risos> é uma paradas muito maneiras, cara.
0: Então vamos 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 prosseguir aqui. Então, entre 1970 e 1989, a condição de movimentos de Hip, folk e baladas, né? No, entre os gêneros musicais, assim, que, que, que ficaram em evidência. Influenciada pelo American Way of Life, o movimento hip começou a aparecer músicos que eram estudantes universitários e graduados e que produziam canções contra a guerra do Vietnã. E por isso o governo sul-coreano começou a proibir essas letras mais liberais, né? Que falavam sobre a questão política do, do próprio país e, 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 e dos países do, do mundo. Em 1977, os jovens foram influenciados pelo o gênero musical folk. Nesse mesmo período, a emissora MBC organizou um concurso musical que viria a ser a base de outros festivais de música moderna, que acontecem até hoje, né? Em 1980, o cantor sul-coreano Cho Yun-Pil é, ganhou o The Asia Music Forum, que era um evento com representantes de cinco países asiáticos, e ele acabou se tornando o primeiro cantor da Coreia do Sul a subir no palco do Carnegie Hall em Nova York, com músicas que incluíam rock, dance, trot e folk pop. Trot é...
1: Gente, alguém ajuda o Trote aí. Alguém explica o Trote, por favor. Cara, Trote é como se fosse uma música bem. Pô, pra trazer pro Brasil. Seria bem tradicionalzinha. Pra trazer pro, pra, pro Brasil seria o quê, gente? O
2: MPB, eu
1: acho. É, é um tipo MPB, né? Sim. Só que o. Só que é mais ali... nova. Bossa é... nova. Bossa boa. Uh, porque uh, é mais, é não, mais animadinha. É. Isso. Isso. Seria uma bossa nova. É, que,
2: é aquela, aquela. Pra quem conhece, assim. É aquele famo aquelas famosas músicas que passam em, em dramas no. Na parte do karaokê, que sempre estão cantando. É tipo isso, essas músicas de sempre... tá.
0: E nessa mesma década de 80, houve a ascensão de cantores e compositores de balada. É, tanto que esses tipos de. Esse, tanto que esse gênero musical chegou a vender mais de 300 mil cópias.
2: Muita coisa. Só um, um adendo aqui. MBC já existia em 1937, gente. Que lindo. Eu amo esse que... né? canal. É Deixa eu pesquisar tá aqui caralho.
0: no Google exatamente quando é que foi a inauguração, porque ela é tipo a Globo, né? É uma da das grandes empre... é, emissoras da Coreia, né?
1: Itaí, Sim, deixe,
2: principalmente para tá, voltado a, a esse assunto, eu diria. Acho que é a mais requisitada nesse assunto. Hoje tem até mais é, coisas K-pop, é, programas também.
0: Tô tentando encontrar aqui. No, mas segundo o pai Google, que eu entendi, a emissora começou em 1959. Caraca. E, Aham, uhum, e, é e foi e ela foi criada, na verdade, em Busão.
1: Caraca, não. É. foi nem em é um BC né?
2: capital. É uma, é uma Globo, Globo real. Né? É
1: uma Globo. É a Globo.
2: Só da que a diferença é diferente. que, que, que é o nome, né? Porque a Globo mudou. É, não mudou é o nome. Enfim, não lembro.
0: É, você sabe o que significa MBC? Não. Ah, já nem lembro é mais.
2: Na verdade eu sabia, não lembro lá.
0: Começou como Busan Mungwau Bongsong. Song. Eu <risos> não sei falar. Assim. É, 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 é. Aí depois eles mudaram pra Mun Broadcasting Corporation
2: É, acho mais, mais a ver.
0: Ou seja, MC. Eles mudaram o nome também, Aí. não foi só Globo, não.
2: Caraca, Mas é Monteiro,
0: Coreia,
2: as letras. Vão as, as letras. Era só B, M, M, C, agora MBC. B, C. Ai, né? Gente, é a Globo da Coreia. Showzinha.
0: Exato.
1: Porque cada país tem um a da Globo da Coreia. É
2: a gente tá a falando. A <risos> Ai, gente, eu odeio muito a quando a pessoa fala primeiro que eu. Caraca, cara <risos>
1: Ai, caramba, eu tô rindo, né? Não, ela tá me julgando Enfim Vai lá,
2: porque k o moderna, moderno,
1: Desde 1990 aos anos 2000 é, Passou pela, pela fase conhecida como K-pop moderno Que deu aquela modernizada legal nas paradas E ficou tudo um pouquinho mais interessante, a meu ver Em 1992, a modernização chegou à Coreia do Sul e junto com a redução na censura o que permitiu que as redes de TV apresentassem para o público novas músicas com letras que iam além das suas respectivas de amor à nação eu acho que tudo ficou mais interessante né? porque não só de amorzinho vive, vive as músicas vivem os ouvintes
0: vou recomendar aqui galera tem um programa na Netflix chamado Explicando lá tem um episódio sobre K-pop é muito interessante mostra, assim, as variações de gêneros dentro de uma música de K-pop, e também mostra tipo as letras como eram. Aí eu lembro que uma das letras que falam é alguma coisa tipo, oh minha querida Coreia, oh não sei o que, tipo, isso mesmo elevando o país, é quase um hino que eles cantavam no K-pop, né? Gente,
2: legal, Aí... porque eu não fazia ideia disso também, desse, desse programa. Mostra é, mas,
0: bem. mas foi por causa do que eu tinha mencionado anteriormente sobre a, a influência lá é, do, da guerra do Vietnã e tal, que eles começaram a, a, a proibir esses
1: tipos de letras né, que não fosse amor à nação Entendi Então gente, continuando é, vamos falar sobre Sotijin and Boys. Durante um programa de talentos na TV surgiu esse grupo que é extremamente conhecido que é o Sotijin And voice, que revolucionou a música pop coreana ao introduzir ritmos e estilos de pop norte-americano moderno. Além de se inspirar no rap, rock, técnico e new jack swing, a música Nan ou como conhecido também como I Know, falava sobre angústias de adolescentes e a pressão social. Apesar do grupo ter ficado em último no, na classificação do júri do programa e terem sido eleitos a pior banda da noite, que eu acho isso horrível. Sua música e álbum se tornaram um sucesso A música de Sozeejin and Boys ficou no topo Das paradas coreanas, onde quebrou O recorde ao permanecer por 17 Semanas E o grupo realizou Uma grande mudança na indústria da música Na Coreia do Sul Devido a eles, diversos outros artistas de hip hop E R&B Também realizaram canções do mesmo formato muito Obrigada gente Muito obrigada os Zedian Boy se aposentou em 1996, pois a banda resolveu parar enquanto ainda fazia sucesso. Foi muito inteligente da parte deles, foi, porque eles são reverenciados até hoje. Uhum.
2: Sim, porque aqui assim, só um detalhe. E... É, aqui, né, com a pior banda, eles, agora o um membro dele é só o senhor da Wajina. Enfim. Calma, a, gente, a gente vai chegar lá, a gente
0: vai chegar lá. A gente hum. ia falar sobre isso mais à frente. Fala sobre as gente... é, é. Então, eu vi um vídeo que, quando o Soltagem Boss terminou, a galera chorava copiosamente na rua. Sério, era, era tipo assim. Imagina os gente da época ficava chorando. Meu Deus, eles abandonaram a gente! Então, era um, era um clamor muito grande, é uma parada surreal. Caraca. E... Sim, e naquela época eles já lançavam moda, cara. Eles se apresentavam com umas luvas, assim, de... de esqui, umas coisas meio meio hip-hop meio. Meio deus.
2: É, se
0: fazer umas co... É, umas parada dessa E a galera ah, vestia moda, isso né?
1: na rua. É. É, de, pra, começa de moda, cara. Eu acho muito Na bom verdade, sempre
2: é assim, né? Quando a gente vê um, um ídolo, a gente tenta imitar ele, né? Mesmo com roupas.
0: Uhum. E, e depois disso, né? Muitos muitos grupos idols que tem hoje se inspiraram muito neles. Né? Alguns, a base Sim. são eles. eles É, é, é o Setajin Boys. Setage Boys.
1: Muito forte a base. Uh, os grupos de idols cresceram cada vez mais entre os adolescentes. Buscando suprir a nebanda, houve a criação de vários outros grupos, como. Ingrid, falei. Hot
2: Sim, não se faz assim não. Que... Baby vop e Chinoa. Ai, ah, Chinoa. Eu queria justamente xinua, falar. até xinua,
1: hoje... porque Eu sempre acho que eu tô falando
2: xinua. errada O Chino até hoje faz sucesso. Eles tiveram Sim. uma pausa, mas até hoje eles fazem sucesso, mesmo depois de cada um ter seguido o teu caminho, assim, fora assim do. Da. Do entretenimento né? Sim. E as, as
1: músicas são ótimas. Maravilhoso. né? E no fim da década, os artistas sul-coreanos expandiram seu mercado ao investir em álbuns em mandarim e inglês. Ou seja, isso é algo que continua até hoje.
0: Japonês também, né? Eles começaram a investir muito.
1: Pois é, cara. Agora é sempre, artista sempre lança é, ó, Álbum em japonês, aí lança em inglês, tá sempre na música, né? E sempre mistura, Sim, tem
2: algumas mais misturas.
1: Sim, mas dizem que precisa até do inglês Porque a língua é meio complicada E nem sempre faz combinação, né? Nem sempre fica bonito de se ouvir Tudo em coreano
2: Não, eu tipo acho que é mais questão de marketing né? não só com ah, é difícil de...
1: Não, marketing, combinar, é difícil. marketing influencia muito Mas eu lembro que o Nandji uma vez falou Que certas coisas ficam melhores realmente em inglês Ah, entendi Hum. Tipo, óbvio, marca. Porque assim. Gente, muito obrigada. Porque numa música toda em coreana a gente canta as partes em inglês.
2: Sim, por isso que tipo, eu acho que sabe, quer ver?
1: Sim.
0: Que é mais fácil também, né? Tá tão globalizado. Então, gente, nessa mesma década. É, houve uma crise econômica em toda a Ásia, para ser mais específico, foi no ano de 1998. E essa crise fez dezenas de empresas da Coreia do Sul, que estavam no topo, falirem. E também acarretaram com a, o desemprego e o suicídio de vários cidadãos. Só que o presidente da Coreia do Sul, na época, ele consultou diversos especialistas sobre o assunto e os especialistas o aconselharam a financiar o mercado da cultura, de serviços e indústrias criativas. E assim foi fundada a Korea Creative Content Agency e a Korean Institute of Design Promotion. Com esse apoio governamental, a marca que passou a ser elaborada, defendida e, e, e vendida foi a, a cultura de todo um país que no passado era associado a conflitos e o reconhecimento da qualidade de seus produtos eletrônicos e da eficiência de sua sociedade. Mas eu quero lembrar aqui de uma coisa, que não foi só esse financiamento que ajudou ali, né? Claro, o apoio governamental foi muito importante, até hoje é. Tanto que a parte da economia do Sul hoje em dia é movimentada pelo K-pop. Sim,
2: é verdade. É
0: mas eles também pegaram na ideia porque, assim, é, alguns anos antes, uns dois ou três anos antes, foi fundada uma, uma empresa importante para a indústria do K-pop. E essa empresa, assim, ela, ela fez regras, fez, fez bases ali para a construção de artistas que se tornou fundamental. E o governo, vendo isso, essa ideia, comprou essa ideia. E foi... E foi assim, o que deu certo, porque com esse investimento, a, os, os, a, a indústria pôde, pôde subir ainda mais, pôde se elevar, sabe?
2: E no início da década de 2000, os grupos de áreas da década de 90 estavam em declínio. Ao mesmo tempo, grupos de K-pop se popularizavam em diversos países da Ásia chegando a alcançar primeiro lugar nas paradas. Após seus estreias os grupos Tevo Chiquê e Double X Five On Obtiveram grande sucesso e fez com que os grupos de idols ressurgissem do entretenimento sul-coreano Marcando o crescimento do K-pop da Hallyu A difusão passou a ser tão significativa Que a Billboard criou a Coreia K-pop Hot E eu se falar até assim, inglês
3: Hundred Hundred Isso Braco o ouro, Hundred
2: Gente, vocês entenderam <risos> A segunda geração do K-pop, que é a que acho que a maioria conhece mais e tem mais é, presença, foi marcada pelo sucesso de diversos arti artistas. Boa, Rare, Big Bang, Wonder Girls, Girls' Generation, 2NE1, Shine e 4Minutes. E glória a Deus, 2 ne está voltando. Amém. Só banda boa.
1: Só
3: grupo foda.
2: Infelizmente, Wonder Girls acabou e 4Minutes também, mas... Ainda temos a presença da Reonar aí pra nos alegrar. Hum. Dentre, pois é. E dentre esses, o de maior destaque do grupo é o Super Junior, meu amor. Desculpa. Ai, assim. A Boy Band, 13 membros que continuam ativa até hoje. Mas assim, não, infelizmente não com os 13, até porque dois saíram logo de cara no começo, hum. mas a ativa é, ativa não que não tenha saído, mas na ativa tem 8 membros. Maravilhoso, Enfim, perfeito E o grande sucesso do Super Junior Vem em 2009 Com o terceiro álbum de estúdio Sorry, sorry Que? <risos> Eu não consigo lá cantar Negar, <risos> negar Sorry, sorry Que um mês depois do lançamento Se tornou o mais vendido do ano Na Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia China e Filipinas Conseguiram reconhecimento na Europa, América do Norte e América do Sul. Inclusive, as emissoras locais chamaram o grupo de principal ícone do efeito raliu. Maravilhoso.
3: Supergino...
2: Maravilhoso, gente. Infelizmente, não conheciam o grupo quando eles vieram para o Brasil. Super Juno foi o primeiro artista coreano a realizar 100 concertos em todo o mundo e também o primeiro a ganhar dois prêmios no Teachers Awards. Internacional Artista e Best Handle. Mexicano, meu amor.
1: Desculpa. Beijos. É. É, é, Ai, gente, super junto. Só falta voltar pro Brasil, né? Vem fazer Gente, eu não aceito. Vem fazer show no Chile e não vem aqui. Revolta até hoje.
0: Mas o, o, quer... o país queridinho deles é o México. Vocês já repararam isso.
2: Mas é... Não, da SM, né? Acho que não é nenhum grupo. A SM tem o amor maior pela América Latina. No caso, a América Central. A
1: gente só se lasca, gente. Assim, a expressão só se ferra tinha que estar a bandeira do Brasil do lado. <risos> Impressionante. Vai procurar no um dicionário pra ver se vai estar a nossa bandeira lá do expressão.
2: Na verdade, devia estar o Ordem Progresso, vai estar tá lá, só se ferra.
1: Só de progresso, só se ferra. Ai, tá, vamos embora. Então, gente... É, desde 2011 pra cá, né, o K-pop só cresceu e se tornou um fenômeno global. Graças a Deus, que coisa boa! Com o crescimento e a ajuda das redes sociais e das plataformas de compartilhamento de vídeos, YouTube, enfim, tudo que a gente conhece por aí, o K-pop se tornou é, ainda mais globalizado e extremamente popular. Assim, a Coreia do Sul cada vez mais tem entrado em mercado de entretenimento estrangeiro e se tornado é, capaz de garantir um público considerável ao tornar o gênero global. Por isso que hoje, se você acha que você nunca escutou um K-pop, preste atenção que você já escutou. Ele está entre nós.
2: Até nas rádios, né? Nas lojas agora.
1: Já aconteceu de gente virar pra mim, nossa, essa música é legal. Amor, isso aqui é K-pop. É? é não, isso aqui é Kpop Você gostou, tá? Pois é, gente, preste atenção Está literalmente entre nós Então, vamos falar sobre Psy Que também foi um, um gigante que ajudou muito A me ver na, na onda Hallyu. Em 2012, o vídeo da música Gangnam Style Que todo mundo conhece é, Do Psy Se tornou o um primeiro vídeo Do Youtube a Alcançar um bilhão Sendo uma música coreana foi tanta visualização que o sucesso foi para no Guinness Book, o livro dos recordes, né? E foi reconhecido como vídeo, como mais curtido na plataforma, tanto que o cantor chegou a ganhar o prêmio de melhor videoclipe da MTV europeia. Justo. Alex, justíssimo. Uhum. Além de conseguir ampla cobertura nos meios de comunicação, a música ainda garantiu 13 milhões de mais de 13 milhões de dólares para a Coreia no segundo semestre do ano. Ou seja, a Coreia ficou rica o que, gente? Pelos esforços e pelo, pelo K-pop. Além disso, pela primeira vez desde a divisão das Coreias, o Lado Norte usou e divulgou um artista do Lado Sul quando o governo da Coreia do Norte. Utilizou o Gangnam Style como ativismo político em forma de paródia. Ou seja, usou um artista sul-coreano como paródia. Mas usou a ideia... Tô rindo com muito respeito. <risos> Tô rindo com muito respeito, gente, meu Deus. Enfim. Depois do grande fenômeno Psy, as empresas de indústria de K-pop tentaram diversas vezes entrar no mercado. De língua inglesa, mas acabaram fracassando na tentativa e somente quatro anos depois de Gun Style, um novo fenômeno surgiu com o grupo BTS. Sem é. surtaram a média, por favor, tá? Não, gente, eu vou, vou fazer Então, BTS! Eu acho que ela ficar. Não, tranquilo, eu, eu consigo, vamos lá. <risos> gente, BTS maravilhoso, tudo meu perfeito, que era de 2013 vamos lá, a partir do final de 2016, os videoclipes das canções do grupo BTS começaram a conquistar grandes marcas no YouTube e quebraram inúmeros recordes de maior visualizações dos MVs Para quem não sabe, tá boiando gente MVs são, é o nome que se chama os Clipes, que a gente chama de clip é MV, que seria Music Video e eles ganharam esses recordes pro K-pop em pouquíssimo tempo Além disso, ganharam o um prêmio de Top Social Artist no Billboard Music Awards três vezes e se tornou o primeiro grupo de K-pop a canção da Billboard 200. Além disso, foi o primeiro grupo de K-pop a se apresentar no American Music Awards, receber o certificado de ouro pela Recording Industry Association of America e ganhar o prêmio máximo no Korean Music Awards, que seria o Grammy coreano.
0: Recording Industry Association of America né? ou r -A -A.
1: é a associação de música americana com a popularização do BTS né, eles abriram terminaram de abrir essas portas outros grupos também dessa mesma geração se destacaram como o EXO, Blackpink Card, Twice, Got7 BTS, BlackB, Red Velvet Monster X, NCT só tem grupo bom gente The Rose deveria estar aqui também, maravilhoso. Enfim, tá? <risos> muito. Essa F9. Também deveria estar aqui, maravilhoso. Mas, infelizmente, aqui... acho
2: que essa F9. Não tá tão popular assim
1: lá. Mas... É. Olha só, você não me lembra disso, tá? Porque isso é muito triste, cara. Os garotos são maravilhosos. Bom, até aqui foram, foram
0: considerados como a terceira geração do K-pop. A partir já do lançamento, agora em 2019, a gente teve Eyes On, não é isso? E TXT. É, eles estão falando que já é a quarta geração de K-pop. Uhum. gente para, vai, vai devagar, vai. Que meu coração vai. Pra mim é a terceira geração. Gente, eu
2: cheguei antes. na segunda geração,
4: socorro. <risos> é, nem né?
0: me lembro a, a segunda geração, que a gente já mencionou aqui alguns artistas, tem o. É Big Bang, Chinese, Super Junior, 21, então essa é a segunda geração. Agora vamos entender um pouco as características do K-pop, né? A gente tem um gênero que abrange elementos é, musicais e visuais de diversos outros gêneros, que é o Dance, dance Pop, o Pop, Balada, Eletrônico, Rock, Metal, Hip Hop e R&B. E muitas vezes você pode ter essa mistura de gêneros em uma música só. Por exemplo, você pode ter a música pode começar com pop, no meio virar um eletrônico, e tem uma parte que vira rock. É quase a casa da Joana, mas é legal. Uhum. Além disso, como a gente já explicou, eles usam muitas frases em inglês, e também o, o, os nomes das músicas são em inglês, justamente para atrair mais a, a atenção do público é, mundial. E os compositores... Quando não é o, o próprio grupo, eu acho que tipo assim, essa questão do, do próprio grupo compor tá vindo mais agora né, nessa terceira geração. Eu vejo muita gente compondo. Uhum. Eu acho que antes não tinha tanta gente que, que, que tinha essa composição musical. Eu não a... não tinha tanto grupo. acho
2: que, tipo assim, pelo que eu me lembro, assim, da minha época. Os grupos assim, da segunda geração que compunham, tipo assim... O, o grupo era Big Bang e Super Junior. Algumas músicas. Agora, de resto, não, não lembro assim, sabe? Não me recordo.
1: Eu acho que eles também não tinham nem tanto espaço, né? Parece que tá tendo mais... Pelo que eu consigo entender, parece que estão tendo mais espaço. Até mesmo pra usar suas composições e tal. Parece que as empresas estão aceitando melhor...
2: É. E assim, não só composições, como também a própria coreografia, hoje em dia, o grupo que tá fazendo, alguns grupos. Sim.
1: As empresas estão entendendo que, tipo, dá certo às vezes deixar o grupo um pouco à frente, sabe? De meio que guiar, porque às vezes o próprio grupo sabe melhor porque tem interação com os fãs, né? Tem aquela interação direta.
0: E dá a eles uma identidade única, né? Ah,
1: sim,
2: assim, é, falam disso, o card pra mim é um exemplo de grupo. Que é 100% eles tudo Entendeu? Eles 100% Eles fazem a música sozinhos, a geografia Toda eles sozinhos A turnê deles pro Brasil foram eles que organizaram A maior parte de tudo, entendeu? E tipo, eles pediram ajuda Óbvio, eles pediram ajuda pra empresa Mas tipo assim é, Decisões, eles tomaram tudo entendeu? Sim uhum. Eu acho que é
3: acho
1: que tá muito mais certo, cara Sim porque pra quem não sabe,
0: é, a maioria das músicas, antes dos grupos começarem a tomar essas, essas atitudes à frente, eram feitas por compositores e produtores musicais estrangeiros. Às vezes era, sei lá, o um cara na Suíça, tava com o um bolo numa música e mandava pra uma, pra uma empresa de Kepo. É e a empresa chegava lá, com a música toda em inglês, mudava algumas coisas, mudava as letras. E mas, mantinha o ritmo pra poder... Lançar junto ao grupo Além disso Tem a coreografia que a gente falou Que é super elaborada Nossa, as coreografias de K-pop são, são quase incríveis Algumas são até piruetas de círculo
1: yes. <risos> é... Piruetas de círculo <risos> Mas é não. não Tem umas que você sabe até que Os membros ferraram horrores Pra conseguir fazer né? Tal elas que
3: elas são eu digo, muito né? difícil.
1: Pois é
0: tem confiança. E tem que ter confiança nos membros também. Sim. Agora, outra coisa que é muito marcante também é a moda. Porque, principalmente na Coreia, o K-pop gerou um padrão. De beleza, de, de tudo. De maneira de se vestir, sabe? Então, a moda, a moda é uma coisa muito, muito forte lá.
2: Sim. Que acaba, eu acho, que o Kobay já tinha falado antes que acaba gerando é, efeito até na sociedade da né? Coreia. Não na Coreia, tipo, não só da Coreia, no caso. É, todo mundo que ouve K-pop, você automaticamente quer usar aquele, aquele famoso vestidinho com a blusa por baixo, sabe, aquele quadro coreano gente, gente que, que já tem.
0: foi em evento K-pop, passou perto de um lugar que até um show de K-pop, me diz uma coisa, quantas pessoas vocês já viram com máscara na rua?
1: Oh, Exato. trocente.
0: Não, isso, isso é uma coisa que a gente não tá acostumado. Eu não vou dizer que o nosso ar é limpo, é puro. Mas é melhor que o
1: da Ásia. Uhum. Mas mesmo
3: assim, é a gente tá
1: começando a adotar isso aqui. Às vezes você tá no calor. É, mas o problema é que a galera usa não é por causa de poluição ou nada, né? Usa porque a ah, não. Modinha. É, é modinha. modinha. A galera ela usa porque é necessário. Aqui a galera usa de modinha. Eu fico. Uhum. Oh, Deus.
2: Lá, lá não é só por necessidade do ar também, não. Porque, tipo assim, lá eles são muito. Eles têm muito respeito com o próximo. Sabe? Tudo eles hum. querem não causar problema pro outro. Então, se eu, tipo, eu dei um espinho aqui, E já, já bota a máscara pra sair na rua, entendeu? Pra não passar a sua doença. Assim. Sim.
1: E fora também tem gente que às vezes tá com uma espinha gigante, bota a máscara pra sair, porque, né, já fica um pouquinho melhor.
0: Fora também que os Zé de K-Pop usam máscara pra tentar, assim, preservar um pouco, né, assim mesmo.
3: Uhum.
0: A maioria tava tá de boné e máscara, a maioria tá de boné e máscara. Uhum.
2: Nem um pouco suspeita, né, eu acho tudo bem.
0: Não, Não. ninguém sabe quem é aquela pessoa, né. Como se ninguém soubesse quem é. Óbvio que todo mundo sabe. Uh, então... Agora a gente vai falar um pouco sobre a formação de grupos. Bom. O mínimo que eu já via sobre o número de artistas em um grupo, eu acho que foi uns quatro, assim. Mas pode chegar muito. Gente, qual foi o máximo de integrantes de um integrante grupo que vocês já viram?
2: 48. Mentira!
0: É, 48.
2: Não, mas tem um. Tem um grupo de três. Um grupo tem, feminino de três, três. três. Tem, só não lembro o nome. Sei que Elas. elas colocaram o catarreiro da. Tem
0: duplas também, né?
2: É, mas dupla é dupla, Não é, du não é grupo. É, não é no grupo,
0: né?
2: né? Tem um grupo ah, de três. Eu tenho três,
0: eu também do grupo, mentira. Ah,
2: pô, quatro é quarteta. <risos> <risos> ah, gente, vocês entenderam. Tá,
0: mas 48, juro, 48 mesmo.
2: É, aquela das garotas. É. Ai, tem até o um nome. E que é. E que 48, você fala inglês, gente.
0: É... Elas
2: vão revisando, né? Vão, vão. Mas tem, tipo... Tipo a... É, a Produs, que teve a... o negócio de ser ter uma garotas, entendeu? Na verdade, elas são o maior grupo.
1: Cara, Só que a gente o... com... É. Né?
2: é. Cara, o mas pra fazer é meio grupo. É,
1: não é grupo, mas elas se apresentam. Então tem aquela é. coordenação toda, cara, é... é. é. Eu, Eu adoro uma
2: música
1: delas. Eu né? É 45... que você às vezes dança louca no carro
0: 48 é surreal.
1: Sim. E
0: aí, cara. Imagina todo mundo ficando mestrado junto. Que tpef, Não, daqui a PC... pouco o NCT Nosso... tá nesse nível.
1: Enfim, é, é verdade. É, né? Na verdade, a SM ela é meio que já coisou o NCT, né? Que o NCT agora só é, só o que tá focado é o 127. E o, os membros chineses agora estão no Wavy. tipo, o, o NCT total agora virou isso, e o Dream, né? Também tem o Dream.
2: Mas eu acho que tipo, eles estão em busca do 19º membro, né?
1: Primeiro. É, porque, é, porque o NCT ele é parte de meio que substituição, né? Toda hora alguém entra.
2: É, não, 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 não é bem substituição, não. É, tipo, aquele o carro, né? Porque é substituição Isso. Né? Porque é, é, é É, substituição. assim, a cada vez que... Na verdade, eu acho que só vai até final do ano, porque o, o novo membro tem um pouco tempo, no final de 2018, então deve estar agora no final de 2019. Porque a cada ano hum. que um passa, eles têm que estar com o um número de do ano, entendeu? Hum. É 2018, eles têm
1: 18 sim
2: A vitória de
1: 2009, eu 19 É, só que Aquele lance, só o 7, que tá sendo extremamente Bem sucedido, por assim dizer Até porque é o único que tá a em evidência
2: Acho que ele se tio também, né Só que Acho que ele, Qual? tipo É porque assim, ele se 2 É porque assim, é, a é SM uma, né? uhum. A SM tem uma coisa Que eu até comentei com a lei de uma vez Tem uma coisa que me irrita porque eles assim, eles têm os grupos dele, só que eles faz o quê? Ah, eu tô muito em X agora. Aí tipo, ele só promove X, esquece o resto, entendeu? Eles ficam nessa. Aí depois, pula vai de velvet. fica vai de velvet, sabe? Plantelco. E esquece de promover o resto. Então, eles tão nessa onda aí, dessa sumiu do One Stick.
0: Entre os integrantes, aí é, eles têm umas divisões dentro do grupo, né? Por exemplo, tem um sempre que é, é o líder, que é aquele escolhido pelos membros e pela empresa, né? E, e de acordo com a personalidade deles e a, e a qualidade que ele tem, né? Como de liderança, assim, né? e responsabilidade. Só que isso varia muito. Até a segunda geração, mais ou menos, a gente poderia dizer que o, o, o líder era com base na idade. Hoje já tá. Assim, então a idade que seria tipo mais velho seria o líder, porque né, tecnicamente seria o mais responsável que viveu mais. Então é esse cara, o mais velho é o líder. Mas hoje em dia vo você pode ser o líder independente da sua idade. Um exemplo bacana é o BTS, porque o líder é exatamente o cara que tá no meio do grupo. Tipo, tem três mais velhos que ele e três mais novos que ele. Mas aquele cara ali, que é o do meio Ele é o líder E é justamente por essa característica que ele representa E não por causa
1: da idade dele É porque ele já Ele tem essa veia de líder, de nada, líder. Exatamente. E ele já era um líder Nos trainees Ele colocou ordem em tudo E por isso que foi meio que tranquilo Então, tipo Acho E fora que ele também foi o primeiro integrante do BTS Né? Então acho que tudo pesou a favor. E cara, eu não consigo imaginar o outro líder que não fosse o Nanju. Não, não dá pra imaginar. Eu também não. Não. Mas é sempre legal porque às vezes
0: tem umas perguntas e entrevistas que já fizeram isso pra vários líderes de K-pop é, perguntando quem seria o líder depois de você. E ele sempre indica alguém, assim, né?
3: vocês já repararam?
0: Sim. É bem interessante isso. E outra coisa que é interessante eu vi uma vez no programa, eu não me lembro o nome do programa, e era exatamente os líderes do BTS e do EXO. Eles estavam discutindo a função deles dentro do grupo. Não só para o grupo, mas também da relação deles com a agência. E aí você pode ver que independente da, da agência, o negócio é tudo tão bem moldado. Que a relação são as mesmas. Porque o líder, ele representa os interesses do grupo. E, ao mesmo tempo, ele representa os interesses da, da agência. Ou seja, a pessoa sofre muita pressão e tem muita responsabilidade, porque tem que saber lidar com essas duas coisas. Porque se a coisa não for bem para um dos lados da balança, o trabalho não dá certo. Uhum. Bom, além disso, tem, tem outras coisas que se destacam no grupo, né? Tem o... As diferentes divisões entre os membros, cara, tem a, a rap line, que é a galera que faz o rap, tem a vocal line, que é a galera que, que canta, e tem a dance line, né, que é a galera que é melhor dançando, assim, e, se, e acaba se destacando nas coreografias. E dentro do, dos grupos, a gente pode ter as units, né, ou as subunits, que é, são, tipo assim, formações entre os próprios membros originais do grupo, com, às vezes, ritmos ou conceitos diferentes, né? Do, do grupo original. E quero lembrar aqui que essas usos, sub units subunits ficaram muito populares com o grupo Super Junior. Gente, quantos subunits do Super Junior tem? Cinco? Seis?
2: Ah, nem sei. Só sei do Dong-He com o que agora, daqui é mais famoso. Sim, sim. É.
0: É porque estão promovendo mais, né? Mas se vocês forem pesquisar aí, tem diversos subunits. Eles que começaram a deixar essa coisa mais famosinha. Eles têm subunits de trote, eles têm subunits infantis, eles têm subunits chinesa, eles têm subunits com três membros, com dois membros, com uma porrada de membros. Muita coisa. Uh, e, e aí, tipo, como as meninas mencionaram, tem também o NCT, né?
1: Hum. Que, que aí é. tem,
2: são, são divididos também O grupo é dividido Bastante hein? Nos anos 2000 O K-pop era considerado uma subcultura comum Entre os adolescentes e jovens adultos Do leste e sudeste asiático Que expandiu para diversas regiões do mundo Como América do Sul, América Central América do Norte, Nordeste, Índia Norte da África Oriente Médio e Europa Graças à era digital Amém Antes das redes sociais, as tentativas do K-Pop de atingir o mercado se total falharam também porque acho que era mais difícil, né? De sabe, chegar e mostrar com o mundo, essas coisas assim, além das redes sociais, as plataformas de vídeo como o YouTube garantiram para a indústria do K-Pop um público considerável mundo afora. David apoio e a admiração dos Netzei, acho que falei certo, que são a internet e, 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 e pessoas que. Comento o assunto da internet. Website, a A internet tem ajudado o gênero a aparecer cada vez mais as paradas musicais em detalhes como a Billboard. Exemplo BTS agora,
1: daqui a
2: pouco, eu acho que Backpick tá muito perto de chegar. É, já
1: que o tá no Coachella, né, gente?
2: Eu acho que os próximos grupos, assim, aparecer eu acho que seria o Epsilon e o MCT. Agora. Eu acho que o Blackpink já tá, tipo, já botou o pé, entendeu? Os dois pés, é.
1: é, o NCT já tava um mês no, nos Estados Unidos.
2: Sim, né? E é outra coisa também. Porque a NCT, eles já até tá, cantaram com o Jason Derulo, né? Foi. Foi. Com o Lei do Exo.
1: Sim. Eles conseguiram Sim. o espaço deles, cara. É só Sim. saber. É só saber cultivar. Sim.
2: É, segundo a Fundação de Cultura do Intercâmbio Internacional da Coreia, o gênero tem atraído estudantes e turistas do mundo inteiro para o país. Inclusive, BFN também, se não é o dinheiro para <risos> <disso, muitas> ele. <risos> Além disso, muitas empresas passaram a investir capitais da indústria tão concorrida e movimentada. O Banco da Coreia atribuiu o um rápido aumento das exportações culturais à expansão da popularidade mundial do K-pop. A partir de 2005, o governo passou a financiar diversas organizações que promovem-se produtos culturais coreanos no exterior. Em todo o mundo, as embaixadas e consulados também organizaram concertos de K-pop fora do país. Só a vitória, né, Lados? Só
3: vitória.
2: No Brasil, a música sul-coreana começou a ganhar liberadores por volta de 2007. Mas os números de fãs eram bem baixos mesmo já existindo fanbases. Pra quem não sabe, é a base de fãs. Fóruns e comunidades do gente, eu fui. Oh Meu Deus. Prova disso é que alguns 14, incluindo o Boa, gravavam o um MV no Rio de Janeiro. Mas a presença deles no país não chamou muita atenção. Eu não estava sabendo desse MV. Eu vou ver isso daqui a pouco. Meu Deus. <risos> Até o ano de 2011, os fãs brasileiros de K-pop faziam de tudo para chamar a atenção da empresa de AIDS. Somente depois começaram a ser anunciados, anunciados shows no país e apareceram mais matérias coreanas do gênero. Por volta de 2017 começou o K-Pop a virar hit. Só assumi isso em 2011. É, eu acho que o primeiro o Big Bang, era, era o primeiro grupo que estava querendo vir para o Brasil. Só que eles funcionaram de última hora. j Park também. E o que, sabe, deu um gancho mesmo que veio para cá foi Super Junior, foi a primeira vez. Eu me
1: lembro. Então, gente, vamos falar agora sobre as agências que são o ponto-chave de todo essa, esse movimento da K-pop, né? O K-pop, a gente sabe é que gerou uma indústria extremamente lucrativa para a Coreia do Sul e essa fabricação de artistas abrange a produção musical, empresas de gestão de eventos, distribuidoras de música e outros fornecedores de mercadorias e serviços. Estima-se que o gênero movimenta a partir de 18 bilhões por ano. Ou seja, de, dólares. de dólares, tá amor? Porque o ONU ainda é baixo. Dois beijos. Dois beijos. O dólar... Gente, o dólar movimenta muito, cara. E a gente só e... se ferra porque o dólar tá sempre alto. Então tá. Uh, devido a esse sucesso, os pais coreanos passaram a encorajar seus aspirantes a artistas. Algo que antes não acontecia de jeito nenhum. Os pais, inclusive, era uma discussão, uma briga de... Era tensa a parada pros filhos não correrem atrás de ser idos. Mas agora já viu que se o filho, né, derrota, a pessoa fica com uma consideração, uma... uma como é que é o nome? Com... Ah, gente! Com uma... Com uma situação boa.
0: Sabe o que eu acho legal? Hum. Eu acho legal ver reality de idols. Tipo assim, não pelo sofrimento deles, mas pela história por trás Sim. deles, do passado. Porque, tipo assim, sempre fala alguma coisa sobre a família, e como a família reage, como os amigos reagem, sabe? Hum. Uhum. Eu acho isso muito legal, porque tem uns que... Tipo assim, eles são muito desacreditados pelos pais, então eles fazem tudo sozinho. Tem os que contam muito com o apoio dos pais. Tem os que, tipo, vão além do que os pais querem. Tem vários casos. E aí é bem legal quando você tá lá no reality e aí você descobre isso. isso é por quê? Porque humaniza ainda mais. Porque é uma coisa que eu escuto muito aqui em casa também. É tipo, ah, então, você fica pegando informação, não sei o que tal, não sei lá. Nesses países que a pessoa quase não tem contato físico, quase não tem muita relação emocional, entendeu? Aí ah, eu vejo esse, essas coisas, esses sentimentos, eu falo, gente, como que a pessoa não tem sentimento? Eles parecem assim que são robôzinhos, mas eles têm sentimentos, sim!
1: <risos> gente, eles têm sentimentos, mas assim, sabe qual é o problema? É porque a gente é um povo muito caloroso. Uhum. É beijo, abraço, e é tal, tranquilo. Lá não tem isso. Lá a parada é mais assim, eles têm sentimento, mas não fica de contato. Mas sabe qual porque... é a minha
0: coisa favorita no, nos grupos idols masculinos? É o amorzinho entre os garotos. Que eu não sei explicar. Uhum. Porque é uma coisa, às vezes, tão inocente, tão fofa mesmo de irmão, de broderagem. Que às vezes no, no de meninas eu não, não Você sei. Não, vê. não vejo, é. Não, não sinto é. esse feeling, entendeu? A gente, Me adoro
1: adoro. Tipo, os membros tudo se abraçando, é, aquela coisa. É. Você
0: vê, gente, coreano sabe ser carinhoso, tá, amor? Agora, eu só acho muito forçado quando eles, por exemplo, ah, tem uma punição, alguma coisa e tal, aí eles têm que, têm que dar um beijo no outro. Aí eles que fazem um escândalo. Ah, filho, parece que você nunca beijou o outro fora das câmeras, assim, é, tipo, ah, eu gosto muito de você. Vem cá, vou dar um
1: beijinho, entendeu? Mas o lance não de é de o tanto. beijo em si. O lance é a vergonha. Porque ah. é um país, o lance não é assim, ai ah, meu Deus, não, o lance é vergonha, porque eles, eles são um povo extremamente você vê que é um povo mais tímido, e então você fazer algo que tipo, é além, né, do que eles estão acostumados, porque cara, Coreia do Sul, se você beijar, tipo casal, se beijar na rua, pode ir preso. Sério? Ah, sério, eu vi um negócio desse que você não pode... casal, no máximo, mãos dadas. Então no você máximo. tem que prender
0: a maioria do, dos personagens principais dos dramas, né? Porque... Por, mas se
1: você parar pra <risos> analisar, quando eles se vejam em público, eles sempre olham ao redor. Eles olham ao redor ou então, tipo, se beijam. Não, para! Alguém pode ver. Eles sempre fazem algo do tipo, saca? Porque lá não pode. Não pode. Porque, assim, as pessoas que passam e se sentirem ofendidas pelo que viu pode chamar a polícia pra prender o casal. Então, cara, você vê que é um país que é, é muito assim, pô, tem, tem o seu amor, tem o seu carinho e tal, mas não aceita demonstração pública. Saca? É uma parada muito absurda, que nem quando é, a filha ou o filho leva o namorado, a namorada pra conhecer os pais, que lá tem muito isso, né? É, se é. não são casados, eles não dormem juntos. Mesmo que eles morem juntos, eles não dormem juntos na casa dos pais. Cara, é. você vê que é uma tradição bem antiga e tem uns costumes completamente diferentes do nosso. Então, quando a gente vê um grupo coreano, por exemplo, se abraçando e tal, a gente fica, ai meu Deus do céu, isso acontece. Porque, tipo, não é deles, né? Mostrar tanto afeto assim.
2: É verdade.
1: Gente, a mente também é cultura. <risos>
3: <risos>
1: ai, ai, Tá bom, vamos continuar Aproveitando falando sobre os pais é, Que antigamente né, as, é, Os pais não incentivavam Hoje incentivam e muito Gastam centenas de dólares mensais Em escolas de idols Que ajuda a preparar Os jovens né, para serem selecionados Pelas agências E essas escolas sim, Tem unidade em todo o país Você vê como o negócio cresceu e atualmente existe até universidades com cursos para se tornar um idol. Isso, gente, isso virou uma profissão séria bem séria uhum. quero botar uma dando
0: aqui que a diferença de escola de idols para a agência é que na agência eles só estudam é, canto, dança, rap, comportamento na frente das câmeras ou o que for enquanto eles estão no período de preparação para se tornar um idol já na escola de idol tem tudo isso mas também tem as matérias é, tradicionais de matérias comuns que você tem que ter na escola né tipo a,
3: uhum.
1: ciências, matemática, tudo isso é como se fosse uma escola daqui com um técnico. É escola ah, com aquilo é? a mais. <risos> é. né? E que a
2: mais?
1: Pô, que a mais, né? Então, gente, os responsáveis pelos idols são as empresas de entretenimento, como a gente falou, e que elas funcionam como gravadora e agências de representação de artistas. Veja essas empresas basicamente uma Sony Records, é uma coisa. Tipo, <risos> vamos, a gente compara com aqui para entender melhor. E as principais delas é a Big Tree que é composta pela SM Entertainment, que foi fundada pelo produtor musical e cantor Lissoman. Lissoman? Não, Lissoman, né? Enfim. É Lissoman. É, é porque eu vejo, mesmo, eu já acho que em inglês É Lissoman. Tem a ID Entertainment, que foi criada pelo ex-integrante da SOTG In Voice, que é o Ian hyuk -su. E a J.I.P., então criado criada pelo cantor Park de Nyon, que eu lembrei do episódio de Dream High e agora eu tô com vontade de
3: rir.
1: É insacinal. tá? E, gente, vamos botar aqui a Big Hit, pelo amor de Deus, que praticamente entrou. Não, não. peraí, peraí, peraí. Essas são
0: a, a Big Three, entendeu? Ma não, não, mas não, a Big Hit tá tava quase. com lá. Tá
1: quase.
2: Estava, porém não está. Ah, Cara. Não, é teve,
1: teve, não, mas teve um ano que fala que a Big Hit ela conseguiu arrecadar basicamente o que as três arrecadaram. E vamos lembrar que a Big Hit, nesse ano que a Big
0: Hit conseguiu isso, ela só estava com um artista principal.
1: Exatamente, tá? Só na hora isso. de ser enquanto, um Big Four.
0: Exatamente, na, enquanto a JP SM tem vários, entendeu? A Big Hit conseguiu chegar lá com apenas um artista.
1: Foi, o artista foi o grupo, o BTS foi o grupo mais rentável da Coreia do Sul.
0: O BTS, Sul, cara, o BTS faz empresa abrir, faz empresa falir, movimenta toda a
1: economia da Coreia do Sul atualmente. É. O BTS fez o, o Downy acabar. Para.
3: <risos> Para.
1: O Jogu falou que usava a Downie na roupa. O Downie esgotou pelo mundo. Mano. <risos>
0: Cara, o BTS assim, é é já pra... uso, tá? O BTS é praticamente de,
1: de seu, né? É, cara. Tipo assim, olha. Gente, o que eles fazem propaganda, vende, foi que nem a da Hyundai, o L10 lá, o carro que eles fazer propaganda, o carro esgotou e tá pré-venda. E, gente, é um carro caríssimo. Eu fico, cara. meu Deus, se eles lançar o Hot Wheels, eu não sei nem se eu vou conseguir comprar. <risos> é muito difícil essa vida de Armin meu Deus, continuando, fiquei triste agora tô sofrendo aqui nos meus gritos internos
0: e esse foi nosso resumo rápido sobre a história do K-pop e um pouco de curiosidade que talvez alguns de vocês não conheciam futuramente vamos ter mais episódios sobre esse segmento agora, ouvintes K-poperos de todo o Brasil se você gostou do podcast, então siga a gente nas nossas redes sociais para saber mais novidades enfim e também não esqueçam de deixar suas sugestões sobre episódios futuros que vocês gostariam de ouvir aqui. E, é claro, reclamações. Por exemplo, ah, vocês não falaram do meu item favorito? você não falaram... <risos> Isso vale, tá? A gente também tá aceitando. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.
1: Aniã! Eu, eu falo Nyon é que já tem muito Nossa. tempo de, de episódio, sabe? Muito, muito tempo de dorama cash aí eu já me sinto em casa. É, ela fala isso. A Ingrid começou a ficar daqui a
3: pouco ela vai começar a falar Nion também. Ah, Nion, é. <risos> Opa, Kangnam
4: Star! In Yodja, Yo, you're
3: Gangnam Style Gangnam Style Hop oh.
4: When mana NO border,
3: Gangnam Style. Gangnam Style. Opp, op, 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 op Star, sixteen hey, Sexy lady. stars.